0: Okay, ähm, hallo zum ICB Podcast mit Zipi und Busch. Genau, mit Sipi und Busch. Und, ähm, wir haben heute unseren Altbegan altbekannten Stargast Alex. Jo. Und, äh, der weltweit anerkannte Türenexperte. Nico, servus. Genau, Nico, servus. Ähm, ja, wir wollten heute mal das, äh, ein Thema besprechen, mal komplett anders als alles, was, was wir bisher gemacht haben. Ihr kennt sie alle, ihr seid schon mal durch, ihr seid schon durch etliche Türen gegangen. Ja, ich habe schon gesagt, Türen, heute unser Thema. Ja, und Woo! ich hab mir gedacht,
1: ich lese vielleicht mal zur Einleitung eine Wikipedia-Artikel zu Türen vor.
0: Um um spannend zu machen.
1: Auch nicht den kompletten, bitte. Nee, nee. Einführen. <lacht> <lacht> eine Tür, vor allem ober- und mitteldeutsche Türe. Auch Tor für große Exemplare ist eine Einrichtung zum Schließen einer Öffnung in einer Wand oder Mauer. Dabei existieren kulturgeschichtliche bedeutsame Exemplare wie Bronzetüren oder Kassentüren. Eine Tür erlaubt das Abgrenzen. Von e <lacht> Failure. Ach Mann. Eine Tür erlaubt das Abgrenzen von Innen- und Außenräumen gegen andere Räumlichkeiten oder andere Außenbereiche bei erhaltener Durchgangsmöglichkeit. Mit einem Schloss, mit einem Schloss können Türen verschlossen die Räumlichkeiten um <lacht> Neben der optischen Gestaltung sind Wärme, Schallschutz sowie die Erfüllung weiter baulicher Bestimmungen wie <lacht> Strahlenschutz, Rundgedräube oder Brandschutz sowie die mechanische Sicherheitsstimmen für Ausführung und Konstruktion von Türen. Diese Zusatzfunktionen können auch durch alle Einlagen in das Türblatt Zusätzliche Abdichtung zwischen Türblatt und Türrahmen oder, glaube ich, die Abfolge erreicht <lacht> Das Fenster ist mit der Türe verwandt, ist aber nicht begehbar. Als Mischform besteht die Fenstertüre. Die weltweit höchste Türen ähm, sind jene des Vehicle Assembly Building mit 139 Metern. Das habt ihr so ungefähr so einen Einblick, was eine Tür ist, falls ihr es vorher nicht wusstet. Ja, uh, Jan, was haben Sie denn dazu zu sagen? Also
2: einmal... Magst du Türen?
0: Also, ähm... Ja, Türen an sich... Sind schon geil. Ähm...
1: <lacht> also ich zum Beispiel finde persönlich, dass Türen... Geben mir einfach ein Gefühl der Sicherheit. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, das, ja, das stimmt. Man stimmt kann, vollkommen. Man kann sie meinst. zumachen,
1: danach ist ein Raum einfach abgeschlossen für die Außenwelt. Und ich finde... Jetzt auch nicht, aber irgendwie, sie strahlen um, Sicherheit und auch Wärme aus.
2: Ja, das ist wiederum, also über Ähnliches habe ich heute Morgen schon mit dem Herrn Siepermann und dem Herrn Heringer diskutiert.
3: Richtig. Das ähm, ist, kennen wir nur Sippi. Achso,
2: ja, dann äh, okay. nur mit ähm, dem Herrn Siepermann. Egal. Äh, ja. Herrn Sippi, wir wollen ja hier
1: privat bleiben. <lacht> ähm, <lacht> also, wir sollen jetzt Jan Siepermann <lacht> und Sippi nennen. Ich piep's das. Ja. Ich piep's das alles oder,
3: oder, oder.
1: Und Robin Grünberg. Und Robin Grünberg. Und Robin Grünberg. Halt's Robin mir, Maul, ey.
2: Ich schwör euch, ich piep' das, Alter. Ähm. Okay,
1: <lacht> ja, also, ähm.
0: Ihr macht ja, das gar nicht hab, ernst, ja. Mann.
1: Doch. Ihr lasst doch von vorne ernst aufnehmen. wir müssen das ja, so, doch ja. von ja, aber wir müssen... Lass mal, ich lese auch nicht... Ich lese nur so drei Sätze vor, nicht so viel wie eben.
3: Okay. <lacht> oh, ich Adel, das ist so ein Scheiß.
1: <lacht> aber ganz kurz, worüber wollen wir denn dann überhaupt reden? Was die Türen für uns bedeuten? Über die, äh, nein, über die psychologischen Aspekte einer Tür. Ja, da müsst ihr dann halt anfangen.
2: Ja, also, ähm, weil wenn du eine Tür nach innen öffnest, hm. dann hast du das Gefühl, ähm, in einen Raum reinzugehen und dann ist das so ein Heimatgefühl. Sein. Genau. Weil du öffnest etwas nach innen und dann bist du im Raum drinne. Wenn du jedoch etwas nach außen öffnest, beziehungsweise die Tür...
1: Ja, okay, ja, ja, okay, lass ja dir ja sprechen.
2: Du weißt, was ich meine. Ja. Mhm. So, komplett ernst bleiben jetzt. D
0: der Anfang war geil, von daher den lasse ich einfach, ich werd's dann hinterher schneiden. Nein, mach neu.
1: Nein! Mach... Oh, mach da einfach neu. Der Anfang war so super. Eine, ist eine halbe Minute. Ja, ist so. Gut.
0: Jo, guten <lacht> Tag! <lacht> <lacht> Geil! Der hat mir reingeboostet! <lacht> ja. Ähm. so nochmal, nochmal.
1: Wir dürfen echt nicht lachen. Warum
0: lachst
2: du, ey? Ja, ich mach mal ein Mikro so lang <lacht> aus.
1: Wenn einer lacht, dann müssen wir das rausschneiden. Da, äh, dann schneidest du es raus, ja.
0: Guten Tag okay. zum ICP Podcast. Oh Mann, <lacht> da ist schon wieder <lacht> <nicht geworden. lacht>
3: So, ey, echt mal ernst mit, das war
0: mit buschmann klatz direkt, ne? Und bei euch die Anzeige? Ihr hält auch
1: nicht über Türen. <lacht> <lacht>
3: ich muss auch die ganze Zeit lachen, Mann, ne? So jetzt gar nicht. Ey, du, das rein, tue ich alles rein, rein, ey. Kommt
2: komplett hier ernsthaft.
0: Jo, guten Tag zum ICU-Podcast mit Zippy und. Busch. Außerdem haben wir heute noch äh, unseren altbekannten Stargast Alex. Moinsen. Und noch den weltweit anerkannten Türenexperten. Nico. Servus. Ja, Nico. Jo. Ähm, ja, wir wollten heute mal über was komplett anderes reden, als die ganze Zeit nur Filme und, ja, Filme. Ähm, und hatten und, und, uns halt überlegt, was können wir nehmen, was für ein Thema, was wirklich äh, jeder kennt und, ja, womit sich jeder halt eben identifizieren kann, da haben wir uns gedacht, wir nehmen etwas, was wirklich, ja, wie gesagt, jeder kennt. Türen. Und
1: ich würde sagen, eine Tür ist ja auch erstmal ein Thema, was alle bewegt. Aber für die, die noch nicht wissen, was eine Tür ist, ähm, werde ich erstmal grundsätzliche Dinge sagen und den Wikipedia-Artikel auch mal vorlesen, den Anfang zumindest. Also, eine Tür, vor allem ober- und mitteldeutsche Türe, auch Tor für größere Exemplare, ist eine Einrichtung zum Schließen einer Öffnung in einer Wand oder Mauer. Dabei existieren kulturgeschichtlich bedeutsame Exemplare wie Bronzetüren oder Kassettentüren. Eine Tür erlaubt das Abgrenzen von Innen- und Außenräumen gegen andere Räumlichkeiten oder andere Außenbereiche bei erhaltener Durchgangsmöglichkeit. Jo. Ja.
3: Ja. Wer muss man eigentlich nicht sagen. Das ist so eine in grundlegende in Beschreibung
1: in halt für alle, die nicht wissen,
2: was Türen sind. Interessant ist auch noch, dass ähm, das Fenster mit der Tür verwandt ist, jedoch nicht begehbar ist. Aber es ja. gibt eine Mischform, nämlich die Fenstertüre. Mhm, ich
1: halte eine familiäre Mischung da.
3: Ja. Was ich auch interessant finde, ist, dass es so viele verschiedene Arten von Türen gibt. Ich sehe gerade im Artikel, wie viele unfassbar viele Arten es gibt. Das ist ja unglaublich. Das hätte ich ja. wirklich nicht gedacht. Ja. Die Tür hat sich über 2000 Jahre immer weiterentwickelt. Welche gibt es denn alle? Liste mal auf.
1: Oh, nee. Es gibt halt auch viele verschiedene auch Beschläge der Tür und vor allen Dingen auch Zubehör. Die Tür ist halt auch so, 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 ähm, ach, so etwas wie ein Modegegenstand, was auch viele äh, Accessoires im Laufe der Zeit...
3: Halt bekommen hat. Ja, zum Beispiel ich als Kind habe immer sehr viele Sticker auf meine Tür geklebt. Wisst ihr ja noch damals, als kleines Kind, so ganz unschuldig irgendwelche Sticker draufkleben, weil man dachte, ach, oh, das sieht total toll aus. Also ja. Ich zumindest habe das gemacht, um meine Tür zu verschönern. Sie hat sich dafür für mich mehr privatisiert. Ich habe mich persönlich mit der Tür äh, halt verbunden
2: gefühlt. Du hast ein Verhältnis mit der Tür aufgebaut. Also.
3: Ja, wirklich. Ich habe mir gedacht, das ist meine Tür. die wird hier immer meine Tür bleiben, zu meinem Zimmer. Zu meinem ich,
1: könnte ich dir vielleicht was Privates noch zu fragen, Robin? Äh, ja. Sind diese Sticker... <lacht> die sind heute
3: nicht mehr vorhanden. Also, stell
1: das mal bitte raus, ja. ja also nochmal, sind diese Türen, äh, sind diese Sticker, also Robin, sind diese Sticker immer noch äh, auf deiner Tür drauf?
3: Nein, sind sie nicht. Ich weil weiß noch nicht, ich... wie du gerade gemeint hast, aber, äh, nein, die Sticker sind ja nicht mehr in der Tür, weil ich erwachsen geworden bin. Irgendwann oh, muss man sich von ein dieses, paar Dingen auch
1: trennen. Diese Sticker auf der Tür, die stehen... Sie sind ein Symbol der Jugend Richtig. Also sie sind meiner etwas Kindheit. rebellisches Was in dir noch immer vorhanden ist Dieses Das Kind in dir Sie symboli äh, symbolisieren vor allem alles, was du mit dieser Tür durchgemacht hast Ja, du das bist, stimmt du bist, du bist mit dieser Tür durch dick und dünn gegangen, weißt du?
3: Das stimmt, wirklich Du hast
1: dich unzählige Male dahinter vor deinen Eltern versteckt
3: Das stimmt
2: Oder sie unzählige Male auch zugeschlagen, als du wütend warst oder sie
1: abgeschlossen als zu allein sein und würfeln. <lacht> Alex, bleib mal Nein, ernst. Ich
0: schneide ich auch raus. Entschuldigung,
1: okay. Raus. Ich, ich bin voll stolz auf mich, dass ich so ernst bin. <lacht> sorry. Okay. Ey, du wie schnell ist das alles raus. Ja. Sweet von dir. Okay, sorry. Ja, also ich.
3: Ja, also die meisten Dinge, die ihr angesprochen habt, die stimmen wirklich. Also die Tür ist für mich wirklich so eine Abgrenzung von der Außenwelt zu meiner eigenen Welt, zu meinem Kinderzimmer halt. Man kennt es ja. Kinderzimmer, privates Zimmer, persönliches Zimmer. Hier hängt alles, was man haben will und besitzt. Und die Tür ist halt dann die perfekte äh, abschließend Möglichkeit.
1: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber für mich strahlt die Tür auch immer ein Gefühl der Wärme aus und Ruhe. Weil man ist in seinem eigenen geschützten Raum und nichts kann einem passieren, solange diese Tür zu ist. Worauf Zumal ich jetzt ähm, gerne kommen
2: würde, dieser Aspekt, den Alex gerade genannt hat, ähm, ist eine erste Andeutung dafür, ist, ähm, inwiefern wirkt es sich auf das Gefühl des Menschen aus, ob sich eine Tür nach innen oder außen öffnet? Oh ja. Beziehungsweise, ob man, wenn man in einen Raum geht, die Tür mhm. zudrücken kann oder zuziehen muss.
0: Ein sehr wichtiges Thema.
2: Was äh, kann der
0: Sippi denn dazu sagen? Also, wir haben ja heute schon darüber geredet. Ähm, ja. Es fällt zum Beispiel auf, wenn es euch noch nicht aufgefallen ist, ähm, eure Haustüren und meistens auch eure Zimmertüren gehen nach innen auf. Ähm, und das hat einfach folgenden Grund, wenn ihr nämlich nach Hause kommt, zum Beispiel in euer Haus oder in euer Zimmer, dann bekommt ihr halt immer dieses, dieses Heimatgefühl, wenn, wenn ihr reinkommt. Es ist einfach, du brauchst keine großen Anstalten zu machen, einfach nur Tür reindrücken und zack, du bist drin. Wenn hingegen, keine Ahnung, die Tür nach außen Aufgehen würde Da hätte man ja noch so einen Widerstand Und das wäre schon ein bisschen eher bossig und so Aber so jetzt einfach nur smooth Man geht rein und zack In der wohligen Wärme Also so haben ja. wir uns das gedacht Nicht wahr? Dann
3: sehe ich die Tür eigentlich als Symbol äh, für Freiheit Aber auch für Isolation Man könnte sich ja, zum Beispiel definitiv. vorstellen Wenn man rausgeht, jedes Mal die Haustür aufmachen Ja, man kommt in die Freiheit Aber wenn man reingeht Ja, dann kommt man zwar sein eigenes sein eigenes Reich sozusagen. Ja, die ist wirklich so, ist, die
1: Trennwand zwischen zwei Welten. Einmal das zwischen das der Leben? Freiheit und dem alltäglichen Leben diesem, diesem Kerker. Diesem Kerker in einem Haus und der Freiheit draußen. Das Problem
2: in äh, Bushs Aussage sehe ich allerdings darin, dass wenn du nach draußen gehst, musst du diese Tür, sie fällt hinter dir ins Schloss, aber Du öffnest die Türe nicht nach außen. Das heißt, du stehst dieser Welt draußen nicht so warmherzig gegenüber wie dieser Welt drin. Also du hast eine Heimat, nach der du dich sehnst, durch die du auch diese, diese Welt betrittst, durch diese äh, Tür. Ja. Und wenn du nach außen gehst, wirst du aus deiner äh, Freiheit... Ähm, in diese kalte Welt geschickt, eben durch diese Tür und sie fällt hinter dir ins Schloss, was auch ein
3: Symbol ist für ja. diese Welt draußen. Aber ich würde es zum Beispiel so sehen, dass man vielleicht, wenn man nach außen geht, also in die Außenwelt, der Erkundungstrieb geweckt wird, man weiß, dass man zwar immer wieder nach Hause kehren kann, aber man könnte auch jetzt zum Beispiel die Welt erkunden, die Wälder, die Straße, die Natur, man könnte alles machen draußen und drin ist man halt darauf beschränkt, was einem so gerade in den Sinn kommt. Das ist ja, halt aber. Ja, Kerker, wie vorhin der äh, Alex gesagt hat. Das stimmt ja, aber, in gewisser Hinsicht. Wieso
2: fällt dann die Tür hinter dir ins Schloss?
3: Damit kein anderer in meine Heimat eindringt.
2: Das ist jetzt okay, das ist mein persönlicher,
3: äh, persönliches, äh, persönlicher Raum. Das ist auch aber ein
2: äh, interessanter Aspekt auf jeden Fall. Ich
1: denke, wir sollten auch auf das Thema ähm, Schloss und Schlüssel auch noch äh, eingehen. Denn sie sind ja quasi der Grund, warum man Türen nicht mehr öffnen kann. Das wird das wird auch sehr interessant. Ähm, was bedeutet es für euch, wenn Türen abgeschlossen sind oder wenn sie einfach nur offen sind und gar kein Schloss besitzen?
3: Ja, also für mich persönlich bedeutet das eigentlich wirklich Abgeschlossenheit von allem, wenn ich meine Türen zumache, weil äh, also zuschließe sogar. Aber normalerweise mache ich eigentlich meine Tür nur zu, weil eh meistens keiner reinkommt. Aber wenn ich die zumache, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass ich sehr viel lieber alleine sein möchte. es mir nicht so
1: gut ja. geht. Das ist ja auch zum Beispiel der Unterschied zwischen äh, Haustüren. Sie sind, haben immer ein. Ähm, ein Ach <lacht> oh, man. <lacht> Nico, du Sau. <lacht> Ey, ich habe dir nur was geschrieben, so. Ich hab's aber gelesen, <lacht> Okay, hier, wusste. du... <lacht> Da musst du nur mal schneiden. Der Lacht ist geschickt, wenn ich lachen muss. Okay, also... Ähm, was, was hast du nochmal gesagt, Robin? Zusammenfassend?
3: Ähm, ja, dass die Türen halt für mich... Also mit Schloss zum Beispiel, wenn ich die Tür zuschließe, dass ich dann sehr gerne alleine sein möchte. Für mich selber. Dass mhm. ich mich dann vielleicht unwohl fühle. Und mich dadurch äh, isolieren möchte von der Außenwelt. Noch viel mehr, als wenn ich nur die Tür zumache. Dann schließe ich sie nämlich ab. Da kommt keiner mehr rein. Da bleibe ich für mich allein und isoliert.
1: Ich denke, ein wichtiger Unterschied ist auch zwischen zum Beispiel Haustüren und Zimmertüren. Denn ähm, Zimmertüren sind ja ziemlich, äh, ziemlich ähm, ja... Fuck.
3: <lacht> ziemlich dick, oder? so. <lacht> du bist so dumm, Alter.
1: <lacht> Bleib
2: mal was
3: ernst,
1: schon. Junge. Ja Bleib
2: mal Alex. ernst und überleg, was du sagen willst.
3: Ach, Matteo, bist du auch jetzt mit mir? Ich schmeiße mal raus. Ja,
2: Matteo, Alter, wir halten gerade einen Podcast über Türen, das geht nicht, du musst ruhig sein. Oh Mann, dann nein, ich will mitmachen, dann bin ich äh, Fachexperte. Okay, warte ich bin okay, noch okay. kurz. Okay, dann, 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 dann sagen jetzt wir jetzt mal mittendrin, dass wir einen Gast bekommen haben. Na gut. Ich will mal noch kurz die ja, noch ähm. zu Ende sagen, ja? Ja, okay. Wo Wollt noch du wolltest den Unterschied zwischen
1: ja, genau.
3: Haustüren und äh, ja.
2: Zimmertüren.
1: So, jetzt ruhig warte. Und hier liegt auch genau der Unterschied zwischen ähm, Haustüren und nur Zimmertüren. Denn Haustüren sind ja sehr massiv. Und vor allem die Schlösser, sie sind sehr äh, detailreich und verschieden. Die können nicht so einfach geknackt werden. Ne? Und das ist noch eine härtere Begrenzung als nur eine Zimmerbegrenzung. In
2: ich das, mein, äh, das hört euch aus... irgendwie doppelt.
3: Also ja. Ich höre man doppelt.
1: Ja, das höre ich auch.
2: Jan, bist du noch da? Ja. Wäre das ein Problem, das jetzt gerade alles rauszuschneiden?
1: Ja.
0: <lacht> nein. Hallo? Nein, kein Problem. <lacht> <Ja. Ja. lacht> <War's>, warte, warte, <lacht> ich höre Hallo? euch alle super. Hallo? Problem.
1: Hallo? Ja, es kommt auf jeden Fall von Jan.
0: Hä? Ja. Hallo?
1: ja. Hallo? 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 Ja, ja.
4: <lacht> 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 Jan, das musst wirklich schneiden, ne? Ja. Klar. Hallo? 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 <lacht> also, darf ich mal was anmerken? Nein, ich muss nur Satz auf Ja was gerne. führen. Also, das das ist zu Ende.
2: Ich wir wir schneiden, also Matsio, komplett ernst bleiben, nicht lachen.
1: So, Hat mir das alles jetzt, alles was ich gesagt habe, äh, CP? Nein, das muss alles raus also Du musst nochmal sagen, okay, hallo?
0: Ja, ist ja. das mal doppelt? <lacht> ich bin ich um auch wie bisher, ich hab nichts verändert Hallo? <lacht> okay <lacht> okay also, also, Mach doch einfach mal weiter Warte, so, du kannst ja nehmen, was ich gesagt habe. Ja Ja, aber wie, wie schneide ich die Scheiße denn zusammen? Warte, okay, oh, der dann mach wieder schwierig. mal einen
1: Cut, dann sage ich nochmal, was ich gerade gesagt habe Also ich jetzt einen Cut Okay, ähm Okay Ja, man hört mich halt doppelt, ne? Na egal dann Hört man, hört halt man nicht mm, Aber ein interessanter ähm, Aspekt ist ja noch der Unterschied zwischen Haustüren und Zimmertüren Denn Haustüren sind ziemlich massiv und haben äh, ein sehr extravagantes Schloss, nenne ich es mal sehr differenziert ist und sehr schwer zu knacken ist auch. Das ist nochmal diese harte Abgrenzung zur Außenwelt. Nicht ähm, diese gleich differenzierte Eränderung von Zimmer zu Zimmer. Da kann halt deine Eltern können halt in dein Zimmer eindringen, aber du kannst nicht in andere Häuser eindringen zum Beispiel. Das ist noch ein massiver Abstand, der äh, dein Lebensraum eingrenzt. Nicht wie im Zimmer, der halt nur die familieninternen
0: abgrenzt. Ja. Ähm. Während Alexander diesen unglaublich wichtigen Punkt gerade eingebracht hat, <lacht> ähm, ist im Hintergrund ein weiterer Stargast gerade, also hat, nee, ist gerade, nee, kurz War grade. erschienen? Wir begrüßen? Wir begrüßen unseren Stargast, Matteo.
4: Ja, hallo. Hallo also Matteo. Ich kann meinem Vorredner mhm. nur zustimmen, allerdings ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, man muss beachten, dass das Wort Tür aus dem lateinischen Porta bekommt. Wo sich das heutzutage das Wort Portal von ableitet Und das natürlich ein Beitritt in eine ganz neue Welt Und das kann so viele Möglichkeiten eröffnen Und ja. ich denke, das soll echt in Betracht ziehen
1: Herr Matteo? Ja? Ähm, Sie sind ja auch Experte für Schlösser Ja, das da ist da richtig Ich habe vielleicht noch einiges zu sagen Weil das habe ich eben schon angesprochen Aber da konnte keiner richtig drauf eingehen Aber Sie kennen sich ja aus
4: ja, Schlösser sind natürlich sehr vielfältig in der heutigen Gesellschaft. Einmal als Symbol, einmal können sie Menschen verschließen, sie kehren in sich ein. Andererseits können sie auch wiederum öffnen. Das ist ein sehr starker Kontrast und die, diese doppelte Funktion ist sehr, sehr wichtig. Dann, um Hinzu kommt, dass man ja natürlich betrachten muss, dass Schlösser auch einen Schutz bieten.
2: Ich habe mir gerade, während meine Vorredner gesprochen haben, ähm, überlegt, ob es vielleicht einen historischen Zusammenhang zwischen der Tür und der Türkei gibt.
1: Ja, und da habe ich mir auch schon öfters drüber Gedanken gemacht. Ah, ich bin zu
3: keinem Ergebnis gekommen. <lacht> da da gibt es leider keine ähm, Gemeinsamkeiten, weil die Tür statt ja ursprünglich aus ähm, den Griechen, griechischen ursprünglichen ursprünglichen sagen, <lacht> Die diese äh, daraufhin eingebaut haben als äh, Tür Als ich zu Hause. <lacht> <lacht> Ey Jungs, bring also, den Punkt
0: nochmal komplett neu irgendwie rein Was? Br bring den Punkt komplett neu nochmal rein Ja man
1: hört uns alle die ganze Zeit doppelt Jan, bei dir auch? Und gelacht, nein, null Ja okay, dann ist in der Aufnahme hinterher gut,
0: ne? Aber ja, hier, aber was, was sollen wir mal reinbringen, den Funk mit der Türkei? Ja, und den und der Tür, oder lassen wir einfach weg, weil da wurde gerade zu viel mitten drin gelacht. Einfach weglassen? Oder oder nochmal neu anführen. Wann geht der
2: Podcast schon?
0: 20 Minuten.
1: Jetzt danach auch mal ein gutes Thema, auf das ich eingehen will. Ich, ich, äh,
2: bringe ihn, ich bringe ihn jetzt mal neu ein. Also,
0: mach nochmal einen Cut.
1: Ähm... Soll ich den Joke dann nochmal bringen oder war der eher schlecht? Der war schlecht, ne?
0: Welcher ja mit Türk und Türkei, oder?
1: Dass ich mich da lang drüber Gedanken gemacht habe, als zu
4: keinem Gegner gekommen bin. Darf ich sagen, dass ich die Studie eines weiteren Experten äh, zur Kenntnis genommen habe und sein Name ist Adolfo Leeres? Nein, das Ach, nein
2: <lacht> <lacht> So, also, lass mich ja jetzt. Um, so, hast du den Cut gemacht, Jan?
0: Mach mal. <lacht> oh Mann, wir frissten da halt Chips. Jetzt. Im <lacht> Hör hey, mal auf, zu so Chips zu fressen, du morgen hey, Theo, so. das ist, das ist
2: ein ernsthafter Podcast. Das ist kein Scheiß, das ist keinen Spaß äh, Veranstaltung ist ein Podcast.
0: Ähm, Nico, ich würde so. einfach sagen, du machst einfach, keine Ahnung, paar, paar, paar Sekunden Pause und sprichst, paar Sekunden Pause und sprichst an.
3: Okay. Jetzt geht's auf einmal, oder? <lacht> <lacht> Immer laut einer dazwischen, ey.
2: So, ruhig, so. Um, worüber ich mir im Laufe meiner Studien Gedanken gemacht habe, ist, ob es einen historischen Zusammenhang zwischen der äh, ober- und mitteldeutschen Tür sowie der Türkei gibt. Was ist denn die Meinung der anderen Experten dazu?
1: In dem Buch von Klaus Pracht? <lacht> <lacht>
2: Okay. <lacht> Alex, kannst du mal ernst nehmen? Sorry, kann ich In mal. Dem Buch
3: von Klaus Pracht.
1: Soll ich nochmal von vorne schneiden? Nein. Schneide einfach. ich schneide
2: einfach.
0: Ach, geil. In dem Buch von Ach,
1: K. Linke. Ey, der, muss, der muss so viel schneiden, Alter. Was soll ich nur sagen? Okay. In, dem, okay. ähm, in dem Buch von Klaus Pracht: Türen, Portale und Tore aus
3: Metall. <lacht>
1: Das gibt's wirklich das Wort. <lacht> ich es gerade. Okay, in dem Buch von Rüdiger Pracht Müller, das Türenbuch, Alter. Nee, das andere ist besser. Wie geil ist denn das Türenbuch? Umfangreiches Wissen rund um die Tür. <lacht> okay, warte, ich, ich sag's nicht In dem Buch von Klaus Pracht, Türenportale und Tore aus Metall wird genau auf diesen Aspekt der Tür zusammen mit der Türkei auch noch genauer eingegangen. Ich weiß nicht, haben Sie das vielleicht gelesen? Also äh, kennt sich damit aus?
2: Nee, dieses Werk der Fachliteratur ist mir
0: zurzeit noch unbekannt.
1: Weil ich bin jetzt auf dem Gebiet auch nicht unbedingt der Experte deswegen hat einer von euch das Buch vielleicht gelesen. Ich habe nur ansatzweise...
0: Ich bin leider nur Moderator, ich kenne mich auch gar nicht so sehr aus, deswegen sage ich auch gar nicht so viel. Äh, Herr Busch, sind Sie nee. da? Nee.
1: Im Grunde ging es halt auch. darum, dass dieses... Spezielle Holz, das damals aus den ersten Türen, ähm, halt, aus denen die ersten Türen bestanden, das kam halt speziell aus der Türkei.
3: Ach so. okay. Echt das sind
1: so die Grundzüge, ja.
3: ja. Ich hätte gedacht, die Türen kommen aus Rom oder Griechenland. Also die Erfindung der Tür, generell. Würde doch eher den Griechen das zuschreiben als den Türken. Obwohl das erste Material für eine Tür könnte wirklich aus der Türkei stammen.
1: Genau das ist Und auch der haben, Punkt. Das es geht um nur, das, äh, um nur das Material.
3: Da muss man sich aber wieder überlegen, warum gibt es äh, Steintüren? Die gab es doch sicher damals auch. Im
1: Grunde war es auch so, dass... Ähm, das, äh, Han, das Im hat Grunde war es auch so, dass, dass es gar nicht darum geht, wo das zuerst gemacht wurde, sondern äh, das, wurde von türkischen Arbeitern, <lacht> das wurde von türkischen Arbeitern in Rom zum ersten Mal erschaffen. Also die Tür an sich.
3: Ach so ist das gemeint. Okay. Ja, ja, nee, dann würde es ja wieder halbwegs stimmen mit der, äh, meiner Aussage über Rom. Ah, das
0: deckt sich. Okay. Ähm. Äh,
4: ich hatte eine Frage bezüglich Indien. Da oh. in vielen indischen Häusern es keine Türen gibt, sondern offene Räume. Und wenn, sind diese Räume oftmals nur durch äh, seidene Tücher oder Schmuckgehänge getrennt. Äh, ja, wie, wie kommt es da in diesem Land zu, zu so einer Entwicklung? Äh, ist dort Krieg gegen
2: Türen angesagt oder ein innerer Konflikt? Also da würde ich mich gern äh, zu äußern. Wir haben in der Antike vermehrt Auseinandersetzungen zwischen dem heutigen Gebiet der Türkei und Indien ähm, erleben müssen. Woraufhin äh, äh, das indische Volk... Ähm, Leider diesen Krieg verlor, jedoch hat es versucht, im Geist weiter gegen die Türkei anzukämpfen und verzichtet nun seit dem Jahre 50 nach Christus komplett
1: auf Türen. Das, was ähm, Herr Nico gerade erläutert hat, ist natürlich soweit richtig, allerdings darf man auch den psychologischen Aspekt nicht vergessen. Denn Indien ist ein sehr offenes Land, sehr ähm, ja, nachbarfreundlich, möchte ich meinen. Sie heißen allen jeden willkommen. Und das symbolisiert auch dieses Nicht-Vorhandensein der Tür. Jeder kann in mein Haus kommen. Es ist nur ähm, abgeschlossen in Anführungsstrichen von einem Schleier. Also nur sehr vage grenzender des verschiedenen ja.
3: Eigentums. Ich persönlich und mag ja, die Länder und unterscheiden und sich in der auch zum Beispiel äh, gravierend von uns Deutschen, die sehr auf Sicherheit bedacht sind, ja, die ja. alles verschließen. Und das kennzeichnet uns wahrscheinlich auch als Deutsche, dass wir alle ein bisschen eher, eher grantig daherkommen, eher als äh, Nörgler. Und das zeigt uns eigentlich, zeigt sich eigentlich auch bei uns in den Türen. Wir isolieren uns halt von den anderen Leuten und wir wollen halt nicht äh, Besucher bekommen zum Beispiel. Also, ich würde gerne ja. noch
1: einen äh, letzten Denkanstoß in die Runde geben. Nee, ich, ich hab und zwar Türen äh, mit verschiedenen Bewegungsarten. Und zwar nur als Beispiel ganz kurz eine Schiebetür zum Beispiel oder eine Falltür. Aber auch eine, solltest du eine Drehtür. Was genau, glaubt ihr, sind die Gründe für diese Erfindung dieser Türen? Was sind genau die Intentionen? Über ähm, die Erfindung Drehtür habe ich heute Morgen schon mit
2: Herrn Sippi gesprochen. Genau. Interessant an diesem Modell der Tür ist äh, zu sehen, dass egal, ob man in das Gebäude reingeht oder das Gebäude verlässt, man stößt immer die Tür nach außen auf, was ein Gefühl der Heimat gibt.
0: Ähm, außerdem hat Man Lütten könnte das ja. auch, äh,
4: Entschuldigung, man könnte das auch sicherlich äh, Repräsentativ für den Ewigen Kreislauf
1: des Lebens sehen, oder? Ja, sicherlich, natürlich Das sehe ich genauso Dieser ewige Kreislauf des Lebens Vor allem, es gibt keine Begrenzung zwischen Drinnen und Draußen, Leben und Tod Es ist alles Ein Zirkel, möchte ich doch meinen
0: Eine Drehtür Ja, und, eine Drehtür Und, ähm der ja. Herr Nikolas und ich. ich würde auch dann sagen,
3: Zeit. dass ah. ein Drehtür im Vergleich zu einer normalen Haustür viel mehr äh, diese Diskrepanz wegnimmt zwischen Außenwelt und der eigenen Welt, was ich vorhin schon erwähnt habe. Diese Persönlichkeit. Die öffnet, äh, diese Drehtür öffnet vielmehr den Weg, dass die Außenwelt sich vielmehr mit der äh, Innenwelt verbindet. Was ich sehr interessant finde in dem äh, Kontext, dass zum Beispiel in Supermärkten ist immer dass öfters immer so geregelt ist, dass es Drehtüren gibt, so dass die Leute eher dazu eingeladen werden, dort einzukaufen. So sagt man dem Kunden: "Hier, komm zu uns, wir haben Drehtüren, du kannst zu uns kommen bei uns äh, ja, kannst du durch ein bisschen drücken, durch eine ja, noch nicht mal drücken meistens, einfach nur durch die Drehtür gehen und du kannst zu uns äh, einkaufen gehen." Das ist schon eine sehr clevere Idee. Wenn man sich ja. so überlegt, wenn man sich so überlegt, dass eine normale Haustür wo ein Kunden viel äh, weniger reizender ist als eine Drehtür, wo er nichts machen muss oder einfach nur reingehen kann.
4: Ich bin stark beeindruckt von dieser enormen psychologischen Einflüsse von Türen. Zum Beispiel auch die Falltür. Sie ist immer sehr stark verbunden mit dem Tod. Nehmen wir die Falltür, die in unendliche Tiefen führt oder die Falltür unter dem Galgen oder auch ja Falltüren, wo Stacheln drunter sind. Könnte man sagen, das wäre eine böse Abspaltung der Türen? Eine Randgruppe?
0: Ähm, es ich fand... finde, es ist
1: eine Ausnutzung der Türen. Ja, muss ich ganz radikal an der Stelle sagen. Dafür, dafür würden Türen nicht erfunden. Also ich
2: finde, es ähm, lässt sich hier klar erkennen, dass sich eine <lacht> Radikalisierung innerhalb der Gruppe der Türen gebildet hat. Und... Ähm, man kennt es ja aus zum Beispiel Religion oder politischen Richtungen. Überall bilden sich Extrempunkte, die wir später als äh, ja, Extremisten kennenlernen. Und ich würde so weit gehen und die These aufstellen, dass Falltüren ähm, die Extremisten unter den Ober- und Mitteldeutschen führen sind.
0: Um, dazu muss ich ja. aber noch hinzufügen, es gibt ja auch die sogenannten also ja, die sogenannten knarzenden oder quietschenden Türen, die meist in, in, in Horrorfilmen benutzt werden und so und Ich finde, die gehören da auch sehr gut rein, weil sie ver, ver, vermitteln einem einfach die, diese, dieses Gefühl von Angst, genauso wie, wie die Falltür Also finde ich persönlich, jetzt als, als Laie Was sagt ihr, ihr Experten dazu?
1: Sehr treffend erkannt, Herr Wirklich Ja sehr natürlich, diese Geräuschkulisse die du gerade halt völlig richtig erklärt hast ja. Die, ich ich es, einfach ein Gefühl der Angst Ist ganz klar
3: Ich würde es nicht nur in äh, Horrorfilmen sehen Sondern auch im echten Leben Zum Beispiel wenn ich abends rausgehen will Und niemand was davon mitkriegt Und da mindestens drei knarzige Türen auf mich warten Wie soll das denn gehen? Es geht hier überhaupt nicht Ich muss drei Türen öffnen Es knarzt immer wieder Irgendwer wacht bestimmt auf Es ist immer dasselbe Gefühl Da kriege ich auch ein leichtes Gefühl der Angst ja. Ich mag diese knarzenden Türen überhaupt nicht Ich bin ein entscheidender Gegner von ihnen
2: also, ähm, im Endeffekt würde sich dieser Extremismus der Falltür noch durch ein Knarzen dieser Tür verstärken. Allerdings, wenn man drüber nachdenkt, wie Herr Busch gerade angedeutet hat, ähm, eine knarzende Tür, die einen am Rausgehen hindert, ist ja auch eine Art Falltür, weil sie eine Falle darstellt. Man muss diese Tür durchdringen, um in die Freiheit zu gelangen, Jedoch hält sie, ihn, hält sie eine Person durch diese Geräuschkulisse dadurch ab. Verstehen ja. Sie, was ich meine?
4: Ja, ein, ein sehr starkes Paradoxon, was Sie hier aufweisen.
3: Ja, Zum einen versuchen Sie eigentlich die Tür, das, äh, die Freiheit zu geben, indem wir sie öffnen, dann in die Außenwelt äh, gelangen könnten. Zum anderen aber verhindert sie das, indem sie eine Geräuschkulisse erzeugt. Ich finde schon sehr interessant, wie vielfältig die Türen sein könnten.
1: Nach dieser äh, Diskussion zu extrem zu den extremen äh, Türen hätte ich vielleicht noch eine Frage an euch. Was haltet ihr denn von dem Trend, dass die Türen jetzt immer auf elektronischen, Überhaupt immer nix. mehr äh, elektronische Schiebetüren werden? Überhaupt auch nix. bei Kaufhäusern. Und gerade da drängt sich die Frage auf, sind das auch extreme Türen?
0: Ja. Ähm, also die, ganze, find, die Die ganze Tradition ja. der Türen, die, 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 die geht doch weg. Es wird doch von alleine aufgemacht man, man tut doch gar nichts mehr dafür Es geht doch alles, was eine was, was eine Tür vorher ausgemacht hat, geht doch weg Das ist doch das ist absurd
2: Also ich würde sogar So weit gehen und sagen, dass es Bei den elektrischen Türen Sich um die Hipster unter den Türen Handelt Wären sie ein Mensch, würden sie definitiv ähm, Immer die neueste Mode tragen Oder ähnliches Also es gibt Türen die konservativ eingestellt, äh, konservativ eingestellt sind, aber ähm, hier handelt es sich bei elektronischen Türen definitiv um weltoffene Türen. Ähm, die Frage ist nur, ob das so gut ist, weil
1: das Prinzip einer Tür hat sich seit über 2000 Jahren mhm. bewährt. Also ich kann dazu nur sagen, ich weiß, meine Meinung ist jetzt wieder sehr radikal an der Stelle, aber das sind für mich einfach keine richtigen Türen mehr. Nee, das ja, hat für mich genau. nichts mehr mit einer Tür zu tun. Genau das Gleiche. Nicht zu sprechen, gar Bravo,
0: bravo, Alex. Wirklich. Genau, genau meine Meinung. Das ist, das Diese
1: Tendenzen der Entwicklung der Türen, die machen mich auch wirklich teilweise traurig. Ich bin ja auch groß geworden mit der Türenindustrie. Mein Vater hat ja das, das Türengeschäft, möchte ich meinen, in unserer Stadt. Das macht mich wirklich traurig zu sehen, wie sich das entwickelt. Niemand muss über die Türen aufmachen. Bei einem hat man wenigstens noch das Gefühl, man setzt etwas in Bewegung, wie wir eben schon alle gesagt haben, dieses ewige Kreis. Aber hier, nichts, alles wird automatisch erkannt. Man muss wirklich nichts mehr tun. Das der ist für mich keine Tür. Man spürt auch
4: einfach die Kraft der Natur, des starken Baumes, wie sie durch einfließt, bei der
1: Berührung der Tür und ah. wirklich all diese Aspekte, sie gehen verloren. Auch dieses Glas, was ist das für ein Material? Eine Tür sollte nicht aus Glas sein. Da wäre ich persönlich, da wäre ich mich gegen. Ja. Ähm, ich würde an
2: dieser Stelle noch gern einen As äh, interessanten Aspekt einbringen. Wollt ähm, wollte noch was zu sagen, ne? Ach so, dann, dann schließe ich mal muss, los. Ja.
3: ja, man muss sich aber auch so überlegen, wie sich unser Zeitbild von heute weiterentwickelt, unser Zeitgeist. Was heute alles äh, um uns herum geschieht. Nein. Alles wird komfortabler, alles wird viel einfacher gestaltet. Man sieht es nur an den modernen elektronischen Geräten. Aber doch nicht
0: bei den Türen. Also, die, Herr Busch, Herr Busch, was
1: Entschuldigung, wenn ich Ihnen jetzt das also, Wort Also äh, Wenn es noch einen muss.
3: Punkt gibt, dann noch die Türen. Ja.
1: Aber mit einer äh, Schiebetür, da, was wollen Sie da noch erklären? Das ist eine elektronische Schiebetür. Also, da müssen Sie erstmal. Ich will mal, Sie nicht verteidigen.
3: Ich will nur sagen, ich will nur sagen, die Vorteile davon für einige Leute. Wo sehen Sie denn die Vorteile? Die Vorteile das haben Sie sind Nichts aufgelistet. Portabilität. Ja, alte Menschen, die können sich vielleicht nicht mehr mit dieser Tür identifizieren. Die wollen es viel einfacher haben. Ich glaube, so, gerade alte
1: Menschen sind es, die diese Tür vor verabscheuen. Auf jeden Fall. Gerade die sind es. Genau.
3: Ich würde es nicht sagen. Wie
1: oft,
0: sie, sind, sie sieht, man Menschen,
3: Tradition. Wie oft sieht man Menschen... Wie oft sieht man Menschen... Wenn ich meine dann angucke, dann würde ich sagen, dass ihnen so eine Tür gefällt, die sie nicht selber öffnen müssen, viel komfortabler ist Vollkommen als so eine falsch. normale Tür.
0: Vollkommen falsches Weltbild.
3: Ich habe schon, ich ich hab schon Dutzende
0: von älteren Herren und Damen gesehen, die einfach nicht in einen Kaufhaus gehen wollten, weil da eine, weil da so eine Elek elektronische Tür ist, ja. Und das Drehtür, der eine Bevölkerung. Eine
3: die man wieder selber drücken muss. Das stimmt. Eine Drie-Tür, die man selber drücken muss. Nein, ich meine elektronische
0: Schiebetüren.
3: Ich, ich habe dir davor Poltern und Toben gehört, dass die guten alten
0: richtigen Türen weg sind. Entschuldige bitte meine drastische Wortwahl, aber ich muss es einfach so
3: sagen. Ich rede nicht von diesen Schiebetüren, ich rede von vollkommen elektronischen Türen, die von selber aufgehen. Sind doch.
1: Herr Busch, die reden sich hier um Kopf und Kragen. Echt? Das führt doch zu nichts, wie sie argumentieren.
3: Versteht nur nicht meinen Punkt. Ich rede nicht von den Schiebetüren. Da stimme ich euch ja vollkommen elektronische zu. Elektronische Schiebetüren. Elektronische Türen. Ja, elektronische und Schiebetüren. Von, von alleine gehen, ohne dass man was schiebt muss. Weg
0: damit. Und alleine aufgehen. Unfassbar. Herr Busch, der, Kontakt ich die, die, der Kontakt und
4: die,
1: der Kontakt die Beziehung, sie geht doch einfach verloren. Nein. nein, 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 nein
2: ähm, Entschuldigung, Herr Busch, meine, meine Herren. Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Zeit bitte alle mal ruhig. Herr Busch, ich kann Ihre Argumentationsweise an dieser, an dieser Stelle nicht mehr tragen möchte Sie bitten. und möchte Sie bitten, die, diese Live-Podcast <lacht> zu verlassen. Absolut, Nein,
2: absolut ähm, richtig. <lacht> ich muss, ich muss, Ich muss sagen, dass ich merke, dass an dieser Stelle ähm, äh, die diese Diskussion über. ausartet. Ja, die über. Also, ich möchte feststellen, dass an dieser Stelle die Diskussion ausartet. Und deswegen möchte ich gerne einen anderen interessanten Aspekt einbringen. Nämlich, dass es auch Krankheiten unter Türen gibt. Bekannt sind die Kleinwüchsigkeit sowie wie das Riesenwachstum. Kleinwüchsigkeit findet sich zum Beispiel in Hundeklappen oder ähnlichen, Und Riesenwachstum ist bekannt durch die alttümerlich ähm, bekannten Tore. Das ist
3: das eine Krankheit? Es ist nur, doch nur der Wille des Menschen, der seine Tür gestalten möchte.
1: Da muss ich leider Busch auch recht geben. Ich denke, hier Was? liegt es im Aspekt des Machers, dass er genau das gewollt hat, die Tür gestaltet hat. Und das ist, glaube ich, auch keine Krankheit. Das sehe ich nicht so.
0: Ja.
2: Ja, wie lässt sich denn sonst eine auf eine solch kleine Größe verminderte Hundeklappe erklären.
0: Scheiß Schreiner. Das kann ich Ihnen sehr
2: gerne
4: sagen. Ein entarteter irrer Türgestalter. <lacht> <lacht>
3: Sorry. <lacht> Sorry. Ey, Jan, mal weiter, willst, Matthias das ist voll gut. Jan, du willst du ja? eigentlich
1: von gerade schneiden? Das wie, wie von gerade. Wo, von wo ich Busch rausgeschmissen habe und, und äh, Nick einfach weitergeredet hat.
0: Muss ja gar nicht rausschneiden, der war doch draußen.
1: Jetzt habe ich doch voll gelacht. Das. Ja, scheiße, ey. Der ender ist halt gerade
0: gejoint.
3: Machst du mal raus. Ich noch ein Stargast. Wer ist denn das?
1: Ich äh, wünsche euch noch viel Spaß, bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das kommt ans Ende des Podcasts. Also, lass jetzt noch irgendwas
1: lass jetzt abschließend noch zusammenfassen und dann ja. zu Ende machen. Ich wollte doch noch gerade eben über die Größe, Größe von Türen reden.
2: Ja, das ist noch ein wichtiger Punkt.
1: Lass es als allerletzten Punkt nehmen, oder sonst wird das zu lang. Ja. Was nochmal? Also so,
2: jetzt macht eine Pause, damit Größe Jan besser schneiden kann.
1: Ich hab's nicht gehört, ganz kurz. Größe der Türen. Okay. Also jetzt fünf, fünf,
2: fünf Sekunden Pause und dann äh, geht Matthieu mit seiner irren Türwissenschaftler-Theorie mhm. weiter. Also Pause ab jetzt.
4: Herr Nico, ich kann Ihnen diese Frage sehr gerne beantworten. Es kommt zu diesen kleinen Wuchs oder Riesenwuchs ganz einfach dadurch, dass ein arteter, irrer Türgestalter vollkommen den Bezug zur Realität verloren hat und somit eine Tür, wunderschön eigentlich, sehr gestaltet.
2: Ähm, es ist schon fast sinnlich, eine Tür anzuschauen, deswegen, ähm, meinen Sie, es handelt sich um eine Quellerei von Türen?
1: Ja, ich denke, so radikal kann man nichts ausdrücken. Oder wie Rüdiger Müller in seinem Buch Das Türenbuch, umfangreiches Fachwissen rund um die Tür, einst äh, meinte, die Schönheit einer Tür liegt in Betracht ihres Meisters, Erbauers, Schöpfers. Aber ähm, denken Sie nicht, dass dies
2: zu sehr ausarten kann? Äh, Türenbauer wie solche, die... Ähm, die bekannte 139 Meter pro äh, Typ des Vehicle Assembly Buildings erbaut haben. Sie spielen Gott. Die sehen sich nicht mehr in der Rolle des
1: Türenbauers. Da ist genau der Punkt, wo wir aufpassen müssen heutzutage. Denn sie ist natürlich eine gewisse Macht vorhanden. Denn wer soll sie kontrollieren? Wer soll Türenbauer heute noch kontrollieren? Ich habe leider sein. keine Antwort
0: Wir sind alle abhängig von denen Das ist vollkommen klar
1: Ja, wir sind abhängig von ihnen. Das stimmt
0: Boah, das wird mir gerade erst be bewusst Scheiße Was denn Ich denke, machen? wir sollten
4: uns dafür einsetzen, dass es einige Kontrollgremien gibt In der Zukunft Ja das Ist ja
1: gerade geplant Für von Kontrollstellen Von
2: Klaus
3: zu. Ich hätte noch einen Punkt einzuwenden, aber ich sag lieber nichts. Es geht wieder nur auf meinen anderen Punkt hinzu, äh, zurück, der Grund der Komforma äh, Komfortabilität. Man muss sich überlegen, so ein äh, äh, Holz zum Beispiel für Türen kostet ziemlich viel Geld. Warum sollte man dann so kleine Hundetüren unbedingt größer bauen, als sie wirklich, äh, als sie wirklich bräuchte? Das ist der entscheidende Punkt. Man spart ja Geld, indem man eine kleinere Tür baut.
1: Ich habe ja auch generell gar nichts gegen diese Individualität Der einzelnen Türen Das ist ja wirklich Das liegt an der Freiheit des Bauers Aber wie Nico gerade schon gesagt hat Zum Beispiel die 139 Meter hohe Tür Des Vehicle Assembly Building Wenn die zum Beispiel Verhunzt gewesen wäre oder neue Maßstäbe gesetzt hätte Aber eine negative Art und Weise Wer hätte da irgendwas gegen tun können Es geht ja wirklich Um die Türen die repräsentativ sind Für eine ganze Generation von Türen Nicht um Einzelfälle Wer soll diese Menschen aufhalten? Genau. Niemand.
3: Oder zum System, das uns
1: irgendwann vernichten wird. Sollen wir damit den Podcast beenden?
0: Ähm, ich würde sagen, die ähm, sehr geehrten Herren ähm, Experten hier sagen noch ein paar ähm, berühmte Namen von berühmten Türbauern und dann würde ich sagen, beenden wir das hier auch.
2: Ja, also, ähm, wer sich noch umfassend zu dem Thema Tür beschäftigen will, den kann ich... Ähm, das Deutsche Institut für Normung nur sehr ans Herz legen. Äh, die haben ein interessantes Buch geschrieben, das heißt Tür und, äh, Sorry. Türen und Türzubehör Normen. Es ist auch als Taschenbuch erhältlich und ähm, wenn man sich mit diesem Thema genau auseinandersetzen will, dann könnte man auch noch äh, den Punkt zwischen einer Tür bzw. einem Tor und einer Brücke ziehen da sie im Altertum eine sehr nahe Verbindung hatten und da kann ich Ihnen nur den äh, Autor Georg Simmel ans Herz legen
3: Ich würde ebenfalls Georg Simmel ans Herz legen, vor allem da der Text auch online äh, erhältlich ist und man ihn so immerzeit wieder nachlesen kann so dass man öfters äh, auf den Text schauen kann, um ihn zu begreifen und um zu verstehen, was genau diesen Unterschied macht zwischen Brücke und Tür wie sie miteinander zusammenhängen.
1: Georg Simmel kann ich ebenfalls nur empfehlen. Das ist natürlich eine Größe in der Türenliteratur, äh, Entschuldigung. Wen ich allerdings auch noch empfehlen möchte, ist Florian Langenberg äh, Langenbeck, Entschuldigung. Und Mila Schrader. Sie haben das Buch Türen, Schlösser und Beschläge als historisches Baumaterial. Geht es ist ein guter einen Materialleitfaden und Ratgeber äh, herausgebracht. Und das ist wirklich ein grandioses Buch. Es war, ich glaube, zwei Wochen lang hat es, glaube ich, die Charts der Türen der Tortur angeführt. Oh, oh Alex. Alex. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung. Ja, ähm. Aber ich hoffe, kann ich jetzt. Ja, auch so, ja. Abschließend
4: und ergänzend möchte ich die Autobiografie Meine Tür von Adolfo Hitleris euch ans Herz legen, denn auf eine umfassende, unglaubliche Art und Weise beschreibt dieser Mann wirklich sein Verhältnis zu Türen. Und äh, falls Sie es nicht wussten, er war damals äh, in den Jahren 1933 bis 1945 wirklich ein sehr bekannter Türbauer. Und ja, diese Autobiografie Möchte ich Ihnen sehr gerne Ans Herz legen Vielen Dank
0: Ja, dann würde ich sagen, wir das hier ähm, Vielen Dank an unsere drei Star-Gäste das, das
3: hat mir wirklich eine Großfreude würd ich gemacht Würde ich noch ein Zitat einbringen? Bitte? Ich würde noch gerne ein Zitat einbringen
0: Und zwar also Ja, genau dann würde ich sagen Ja, dann würde
2: würd ich Ich würde, also Darf ich kurz vorschlagen ähm, Wir verabschieden uns alle Und dann Beenden wir diesen Podcast Richtig. mit diesem Zitat vom Herrn Busch, der noch eine Art Nachgedanken okay. an den Zuhörer gibt. Sehr ja, gerne. also ich würde mich äh, gerne verabschieden. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen. In diesem Namen sagt Ihnen Nico <lacht> Ich
1: möchte auch gerne, ich möchte auch gern mit einem Zitat diesen Podcast verlassen. Wenn du dich auf eine Tür einlässt, verändert sich nicht die Tür. Die Tür verändert dich. Dankeschön. Sehr, sehr bewegend.
4: Gut. Äh, Herr Matteo, möchte sich auch verabschieden. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Und ich würde sagen, falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, schreiben Sie in einen Kommentar, kling, klicken Sie einen Daumen hoch, klicken Sie ein Abo und äh, favorisieren.
3: Abonnieren <lacht> Willst du dich zuerst verabschieden? Ja klar, du bringst jetzt noch Busch, den, den
1: Abonnieren, kommentieren mach
0: mal Pause, Liken,
1: noch Pause Das war verkauft. <lacht> Episch, Theo
0: Ja, dann möchte ich noch als vorletzter Tschüss sagen äh, Man hört sich demnächst Vielleicht mit komplett anderen Themen Wie zum Beispiel Wände Was ist ihre Faszination Oder auch ähm, ja, wir sind gerade mit mitten im Thema Fenster, was begeistert uns an Sie, an Ihnen? Ähm, ich würde dann auch gerne das Schlusswort meinem Mitkommentator Busch überlassen.
3: Ja, ich verabschiede mich ebenfalls, es war eine sehr lebhafte Runde. Und ich denke, man kann die Diskussion immer weiter ausführen. Ansonsten schreibt gerne in die Comments und abonniert uns schön fleißig. Der Sibi-Podcast wird weiterleben. Und nun kommt das Zitat, mit dem ich abschließen möchte. Auf Wiedersehen. An die Tür eines Tauben kannst du lange klopfen. Auf Wiedersehen.